0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资生活理财树。今天的主题是一次搞懂海外投资股票。那今天呢是假期的最后一天，不知道大家假期呢过得如何？在这假期当中呢，也有发生一些不太好的事情。那我们也希望说呢，事情呢可以赶快有所的改变，更有所落幕。那既然今天是假期的最后一天，我们今天就先来跟大家聊聊看，越来越受到投资人青睐投资海外的证券。不过呢，在投资之前，我们一定要先搞懂说这个商品到底是什么，有什么要注意的吗？那我们才可以放心的去投资。所以今天就带大家来了解说海外的投资管道、海外有价证券的投资途径，以及副委托还有海外券商的比较，以及海外投资的须知。OK， 海外呢，它投资的管道呢，大概有这几样，像是有价证券、ETF、啊、股票、期货、期权。这也是非常常听到，或者是说，像是债券投资啊、结构化的存款，以及海外基金、海外房地产，还有海外保险，都是大家可以投资的管道。不过呢，这其中当然是以美股最吸引投资人的目光。那其实，在疫情之后呢，大家也看到美股的涨势哦，哇，真的是非常厉害，也吸引非常多年轻人啊，还有投资人就纷纷进场到美股上。最主要就是因为美股它的类别非常多，选择呢也很丰富。那透过美股呢，就好像投资了全世界一样，并且投资的门槛也比较低，而且美股的资讯呢，相对是透明化的。那海外有价的证券呢，投资途径最主要会有两种。一种呢是付委托，一种是国外券商平台。付委托是什么呢？付委托就是投资人支付手续费，委托国内的巨人商进行海外投资。那国外的券商平台呢，就是投资人可以在国外的券商网站直接开户投资。早些年的时候，因为是英文的界面啊，外文的界面，还需要跨国汇款，所以海外的市场呢，要亲自开户的话会比较不方便嘛。那投资人呢大多是透过国内券商付委托的方式，不过呢，现在资讯越来越发达，网络也很发达，所以海外券商啊这几年来为了客户，交易平台和公司的网站呢，纷纷也都中文化了。只要准备好身份证明的相关证件，加上有登记住址的账单，宅在家里呢就可以开户了。于是啊，海外券商的交易呢也越来越盛行。那各位呢，各位有在投资美股啊，或是海外基金的投资人，大家会用喜欢用哪一种方式呢？接下来呢，我们也会跟大家分享说他们两者之间的比较。那我们现在先来谈谈说，为何啊海外的券商近几年来可以吸引大量的投资人？其实最大的优势是在于交易成本啊。因为美国呢，它主要的券商每笔交易呢固定金额计算手续费，而台湾的券商呢依交易金额多寡计算趴数手续费，所以当投资人投资的部位越大，交易成本的落差呢也会越明显。OK， 那我们现在就来谈谈说，哎，副委托跟海外券商的比较到底有差在哪？除了交易成本之外，副委托它是经由国内的银行或券商。帮你跟海外券商做投资嘛，而这个中间商呢，也就是国内银行跟券商，它是有经过新管会的核准，但是海外券商呢，是投资人直接跟海外券商做购买的嘛，那海外券商呢，台湾金管会也管不到，所以呢，这是未经金管会核准的。那在投资标的上呢？付委托就比较限缩了，因为它只有经金管会核准的标的才可以投资，而海外的券商平台呢，所有的股票啊、基金啊、ETF、选择权等都可以投资。那投资的方法，付委托只能买进跟持有，而海外券商平台呢，除了买进之外，还可以融资，也可以放空。而付委托啊，在成交时性上会比看到价格晚几分钟，而海外券商平台啊，是及时交易的。在交易成本上，刚刚有提到的海外券商平台，其实长时间算下来呢，是会比较便宜的。不过呢，当意外发生的时候呢，付委托是由银行还有政府能够协助你。但是呢，海外券商平台。毕竟是海外的，那我们政府还有金管会也管不到，就必然的说是你跟这间公司之间的呃私人行为，就必须要自己想办法。而当获利了结的时候呢，需要领款时呢，付委托是用提款卡就可以领回，而海外券商平台呢，需要带跨国汇回。那付委托呢，它适合对象就比较适合长期持有的投资人；，海外券商平台呢，就比较属于交易次数频繁啊、操作多元的投资人。那我们就来看一下比较知名的海外券商的平台，像是低证券、盈透证券、德美利证券，还有嘉信理财，这都是非常知名的海外券商平台。那大家如果想要知道它详细的细节，像是开户的最低金额啊、单笔佣金、优点还有缺点，欢迎到我们 Bing 康的官方网站上，就可以搜寻到这篇文章。因为这些海外券商平台呢，在网络上找资料呢，都可以细细的分析出哪一个比较适合自己。不过呢，我认为说啊，对于消费者而言，就是对于投资人而言，还有一件事情非常重要，我们就来看一个非法海外平台投资纠纷的案例——老虎证券。老虎证券呢是标榜华人地区最大的美港股券商。那不知道听众呢有没有人使用过老虎证券哦？那它是成立于二零一四年，注册呢是在纽西兰。它是以超低的手续费，还有很方便的开户流程，以及中文的界面的交易软体。像我们台湾用户啊，其实透过手机的门号跟 email 注册，只要三分钟就完成注册，就非常方便，非常快速。所以呢，有以上这几种哇，各种方便啊，手续费又低，这种呃吸引人的地方呢，老虎证券呢就开始扩展了台湾的客源。那金管会表示说呢，那老虎证券呢未取得金管会核发的许可证照，依法而不得在中华民国境内呢经营证券业务，已构成了违反证券交易法，所以提醒投资人不要透过非法的网络平台交易。并且呢，老虎证券它其实是没有取得金管会合法的许可证照嘛。但是呢，这边问题也来了，就是因为呢，台湾金管会根本就管不到老虎证券，所以呢，到底可不可以强制老虎证券的 App 下架呢？就是因为它设在海外，所以呢是无法让它下架的，只能提醒投资人不要透过非法的网络平台做证券交易。OK， 那这样子大家应该都会有疑问的。其实海外平台超级多种，那其实也常常划手机或是有在看股票啊、投资一些金融商品的人，常常都会有看到划到一些广告嘛。到底怎么可以确认它的合法性呢？大家可以到美国的金融业监管局这个网站上查询券商、经纪商是否合法。那是合法的话呢，大家才可以放心。因为自己所辛辛苦苦赚的钱啊，当然不希望说哇，竟然是流落到一个非法网站上，那钱呢就非常不安全嘛。既然是想要投资，就是想赚钱，而不是希望自己的钱呢白白就消失了。可以用这种方式来保护自己的资产哦。所以其实呢，我认为啦，就是在海外投资的时候，一定要确认几。点事项，像是他的资金呢是不是安全的，平台呢是不是正规的，还有要确认说交易商是无法挪用客户的资金啊，以及公司呢他的财务状况会不会影响到说我们资金的安全，以及呢赚钱之后钱到底能不能进到自己的口袋，那这是非常非常重要。的，我因为我听过还蛮多诈骗的方式，都是一开始的时候让你都拿得到钱，等到你赚很多之后呢，他就把你锁住。所以这边也要注意，并且呢要注意它的稳定性。平常交易的时候呢，是不是正常的进行？能不能够准确？还有开户的手续呢，能不能齐全？以及呢，我们也要查看一下客户反馈的好坏，看一下其他客户的状况。就像我们女生平常在买衣服啊、买网拍的时候，一定会看一下说：“哎，大家评价或者怎样？”就连我们平常去吃饭，不是也很喜欢看那个 Google 吗？看一下说，哎、欸，它的评分到底几颗星？所以呢，在投资的时候也一样，都要先清楚的看一下说，哎、欸，大家对于这个 app 的反馈，这个平台的反馈是如何。好，那还有一点呢，也是超级超级重要，就是呢，海外投资获利呢，不仅是受到汇率的影响，那税率呢，也是一大关键。因为不论是资本利达、啊、或是配股配息，都需要纳入海外所得税哦。不过，基本所得额能未达六百七十万元者，就没有缴纳基本税额的问题。大家这时候可能会有疑问说：“哎、欸，不过政府怎么会知道说我的海外政户呢？那他到底怎么知道说我是不是要课税呢？”因为呢，财政部有发布一个办法，那它呢就可以跟其他国家呢进行呃资讯的交换，所以呢，到时候我们的海外账户资讯就会被交换回台，所以海外资产、海外所得呢就比较难藏匿了。OK， 那我们今天来做个结论，其实海外的投资人最大的风险反而是自己哦，因为投资人常常缺乏对海外投资市场的认识。在还没有想清楚或调查明确的情况下，就容易做出比较错误的决定，导致说投资呢发生亏损。那我是觉得、啊，当行有余力时呢，再把投资的视野呢放一眼全球。当然不是说海外投资不好，所以海外投资的方式啊，真的是千千百百种。那魔鬼呢，就藏在这细节当中嘛。所以呢，投资前呢，就应该思考说，是否呢，具备足够的法律跟外语能力，去争取自己的自身权益。当你回答呢都是 yes 的时候，才能安心投资。因为我们想去投资，看到国外的投资市场，假设是美股好了，那大家可能会觉得说，因为美股呢没有涨跌幅的限制啊，那它涨的那么高，感觉上呢比较能够赚到钱，但同时大家有没有想到，那要赔的话呢也是赔的很多很多、哦，而且当你跟国外券商发生什么问题的时候，其实那些钱呢、啊、就是打水漂了。就如同我刚刚前面有提到的，我们去投资都是希望可以赚钱，而不是希望这些钱呢白白就流掉了。所以，不管是海外投资还是任何的投资，在投资之前一定要想清楚，然后确认合法的平台。那我们今天的小资生活理财书呢，就分享到这边。那大家有什么问题，或是有什么想法，或是你曾经啊有碰过什么海外券商的问题跟纠纷的话，这方面的小故事呢，也可以到我们的脸书或是我们的 Instagram 跟我们做分享喽。那我们小资生活理财术就到这边结束，我们下期见，拜拜。